0: Boa noite, estamos iniciando aqui da Secretaria de Saúde de Mujiguaçu mais uma live, uma transmissão ao vivo né, nesta segunda-feira, 27 de abril apresentando aí o boletim atualizado da Covid-19 e também prestando contas das ações de enfrentamento aí contra o coronavírus né? é, dentre muitas informações que a gente vai trazer com relação ao decreto né, o decreto municipal, o último que havia sido editado é, estava prevendo um período de quarentena até o dia 29 de março para avaliar o quadro, enfim, é, uhum. estudando uma situação até de flexibilização, mas como a gente sabe que o Ministério Público Estadual já se pronunciou, e em muitas cidades do Estado aí que adotaram a flexibilização tiveram que voltar atrás, o município está seguindo o decreto do, do, do Estado, portanto até dia 10 de maio vai seguir aí a flexibilização, vai a seguir o isolamento. decreto do Estado, o isolamento, a quarentena, portanto, eu falei março, não, é abril, tá? 29 de abril, então só corrigindo aqui, então, 29 <risos> de abril e portanto, estendendo até dia 10 de maio. Boa noite, Clara, boa noite, doutora Sandra, noite. vamos, portanto, é, atualizar os números aí do coronavírus. Ontem não tivemos a divulgação do boletim, foi um problema técnico até, peço desculpas, para todos vocês, mas agora a gente atualiza e traz os números aí atualizados dessa segunda-feira, 27 de abril.
1: E 27 de abril. E mais uma vez eu vou explicar, né, que eu falei já na sexta-feira, que a pedidos de muitos ouvintes, muitas pessoas que adentram no nosso site da prefeitura para ver como que estão os dados, que estava difícil de entender. Então a gente fez uma mudança desde sexta de quinta, Paulo?
0: Foi na sexta. Sexta né? já. Né? A, partir nós abudamos, sexta... Então a partir de sexta.
1: a partir de sexta, nós mudamos a forma de apresentação para ficar mais fácil o entendimento. Porque as pessoas somavam todos os dados, daí, obviamente, que não ia bater. Porque muitos dados são explicações de outros dados. Então, nós vamos falar. Ó, hoje, nós contamos... 147 notificados, sendo 128 moradores de Mijuguaçu e 19 de moradores de outras cidades. Dentre todos os 147 casos, nós tivemos, temos 27 casos positivos, que são os mesmos dados de ontem, então não tivemos acréscimo de nenhum positivo, uh, 105 negativos e, aí, e continuamos com suspeitos. São 15, ele aí guardando o resultado. Ah, são 15. São Não, 15, diz... é, certo. perdão. Uh, desses 105 negativos, a gente conta com 7 óbitos, uh, que foi por outras causas, que a gente suspeitou uh, quando entrou no hospital, mas foram outras causas. Deu negativo para a covid é importante falar dos 27 positivos. 22 já se curaram, tá? Nas, no sábado nós tínhamos uh, quantos curados? 18. Então veja, Quanto nós passamos para 22 curados, né? Então isso que é legal a gente sempre está colocando. São dos 27 que só se curam quem adoeceu. Quem, não, quem deu negativo não adoeceu, então não pode entrar nessa conta então, 22 se curaram uh, dois continuam opa, que Deus, 27 dois estão dentro da UTI que são os mesmos dois que estavam em UTI desde semana passada uh, um óbito ainda a esclarecer e dois estão na enfermaria então, se você for ver, 22 com 5, 27. tá certo?
2: Não, Seguindo ah. a mesma linha ali, Clara, você disse um óbito a esclarecer, né? É um uhum. óbito positivo.
1: Ah, não, um tá óbito confirmado. positivo. Certo, certo, certo. Porque às vezes a gente vai olhando tantas é, colunas. Olha os números, é um né? positivo. Continua o único que teve óbito, que é aquele senhor de 83 confirmado anos, confirmado que só tem ele. Agora, nós temos dos suspeitos, 15, sendo que. Nove estão em enfermaria, tá? Aguardando resultado. Um está na UTI aguardando resultado. Um óbito aguardando resultado. E quatro pessoas em casa a, que estão bem aguardando resultado. Totalizando nove com quatro, treze. com mais um, 14, com mais um, quinze. Tá? Então, mostrando como os dados se estão sendo sempre conferidos. Isso é importante a gente uh, sempre conferir juntos, porque tem pessoas que continuam falando no, logo abaixo da nossa live que os dados não conferem. Nós estamos tentando mostrar que eles conferem, sim. Outra coisa que eu gostaria de salientar. Nós estamos no dia 27 de abril... E nós começamos a fazer live no dia 30 de março. Se a gente comparar março, que nós tínhamos 28 suspeitos, um óbito confirmado, um positivo ambulatorial, tá? dois aguardando resultado, é isso? Uh, gente, hoje, hoje nós contamos com 147 notificados. Quase cinco vezes o que nós tínhamos no dia 30. E ainda não deu 30 não dias. Não fechou os
2: 30 dias. E
1: lembrando que março tem 31. Então, na verdade, ainda faltam quatro dias para serem computados, certo? Para dar um mês. Então, gente, estamos muito preocupados com esses números. Hoje eu tenho somente 14 internados, mas pela manhã eu tinha 21 internados. Ontem eu estava com 19, internaram mais duas pessoas, foi para 21, e depois, à tarde, eu tive algumas altas. Então, se a gente for ver, nós tínhamos pouquíssimas pessoas internadas no dia 30 de março. E agora, olha estamos com 14, estávamos no período da manhã com 21. Será que nem isso as pessoas conseguem perceber... A, a grande problemática de poder ter falta de leitos daqui a pouco. Nós observamos e o governador confirma hoje no horário de almoço, nós temos menos de 40% das pessoas em isolamento social. Se 30% em torno de que é o número de pessoas que estão permitidos a trabalhar, que são as coisas que estão abertas e funcionando, trabalhador de saúde e os estabelecimentos comerciais. Então, nem a situação de Manaus, o que o governador, que o prefeito de São Paulo falou hoje, Mário Covas, será que nem Bruno isso... Covas. Bruno Covas. Mário, pai dele, coitado. Avô, né? A
2: avô é, dele.
1: Avô, é. Vai assustar aí, né? E, vejam, será que nem isso assusta as pessoas? Ainda continuam dizendo que não é verdadeiro os nossos dados? Isso me deixa muito preocupada. Se hoje pela manhã eu tinha 21 pessoas internadas, eu tenho 100 leitos para uhum. serem utilizados para internação. E 9 para Covid dentro do HM. Veja, eu tinha...
2: 20% da capacidade.
1: né? 20% da capacidade. E as pessoas continuam perguntando. Eu não conheço ninguém positivo. Bom, com, 20, com 27, eu não vou conhecer mesmo. 150, 150 mil habitantes, eu não vou conhecer muitos casos positivos. Mas será que a gente falando, a gente vivenciando, a TV falando o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo na cidade de São Paulo, o que está acontecendo nos outros países? Será que nem isso convence as pessoas? Que isso é fundamental. Que a única forma ainda é o isolamento social da gente evitar, uh, para a gente não ter a sobrecarga dos serviços de saúde.
0: Só para repetir, então, quantos leitos hoje o Hospital Municipal possui? Nós temos
1: 100 leitos de observação para internados, mais os 9 para UTI. Tá? Então, são, seriam 109.
0: Contando com a UPA já.
1: Contando com, com a UPA já. Apesar tá. de que na UPA ainda eu posso acrescentar mais 10 leitos, se eu precisar. Tem espaço para isso. Tá. Tá? Mas eu, nós mandamos fazer camas para dar 100 leitos tá? no total. Então, nós temos que ter ideia disso, que se a gente lotar, onde nós vamos pôr as outras pessoas?
2: Só lembrando, hein, Clara, aquela... A notícia de hoje, né, do, dos novos hospitais de São Paulo, que só no Sim. dia de hoje foram 130... 147 pessoas 147 que foram mandadas num dia... Numa, num único dia, esse o número de pessoas internadas IMB. naqueles hospitais novos. O outro já está
1: lotado. O, lotado. o Pacambu já está lotado. E foram 147, está tá na folha de hoje. Não, nós não estamos inventando o nós estamos trazendo o dado dos jornais oficiais, né? que acho que a gente, todo mundo acredita, pelo menos... Então, a Folha hoje fala que o AIMB, num dia, já foi para tudo isso de leito ocupado. E nós tínhamos os leitos do Pacaembu, que todo mundo falava que ah, nem usou nenhum leito ainda dos hospitais uh, construídos, construídos além.
2: Construídos né? com rapidez. Com né? rapidez
1: para poder atender o COVID. Tá, o, o, o Pacaembu está totalmente lotado já, e agora já começou a encher o AIMB. E o prefeito de São Paulo falou que ele tinha, no início da epidemia, 500 leitos de UTI. E que ele já passou de mil. E que ele pretende chegar a 1.500. Certo? Só que ele está com esses mil, com 85% deles ocupados. Isso também não assusta ninguém?
0: Não uhum. Hoje, na, quer dizer, nas últimas 24 horas, o Brasil confirmou 338 novas ah, mortes, sim. né? Uhum. E chegou a 4.543 no total aí de mortes de Covid-19, é o dado do Ministério da Saúde. A gente tem um outro, outro levantamento também, que é do sistema de monitoramento inteligente. Ele vai aparecer agora na tela. E vou explicar o gráfico ali, os números estão bem pequenos, mas eu consigo explicar. O, o último número que aparece lá que é, aparece uma alta que é de 57% que é o isolamento é, realizado por Guaçu ontem no domingo esse dado é atualizado pelo sistema de monitoramento inteligente e no sábado foi de 52% é, depois a gente vê três picos baixos ali que são quarta, quinta e sexta 47, 46 e 47% respectivamente no feriado do dia 21 57%. Na segunda-feira, 49%. Eu estou voltando. No domingo, 58%. Depois, no sábado, 53%. Aí a gente cai para 48%, 49%, 50%. E assim se sucede. O que leva a crer o seguinte. As pessoas estão retomando as atividades. Por isso que o isolamento está caindo nos é. dias úteis. Aham. No final de semana, a gente consegue passar da média da mínima, né? A é o... mínima é de 50%, 50%. porque o ideal uhum. é chegar a 70. 70%. Municípios do estado de São Paulo estão chegando a 70%. Bebedouro foi o único que registrou nessas últimas 24 horas 70%. 70%. Nossa. Depois Cajamar, Lorena, Vai... São Sebastião, Isso, Ubatuba, uhum. 69%. Então são os Maravilha. municípios que atingiram. Então, assim, é possível. Tem cidade que é está conseguindo. Porque eles... E a gente precisa desse esforço. Tem dois pontos que eu queria falar. Pessoal da Vigilância Sanitária e também da Guarda Civil Municipal está fiscalizando, né, é, os filas em banco, lotérica. Hoje, esse pessoal aí visitou e orientando as pessoas a se distanciarem, a procurar não ficar muito próximas, aglomeradas. Semana passada esse trabalho se intensificou nos supermercados e continua nos próximos dias. Com relação a comércios. É, a gente vai pedir, acima de tudo, a compreensão do comerciante, do lojista, do comerciante aí, da, daquele que não é de uma atividade essencial, para que se adeque ao decreto. Tá? É, sempre alertando que o comerciante, o empresário que não, não atendeu o decreto, obviamente, vai estar tá correndo o risco de sofrer a fiscalização da prefeitura. No decreto a ser publicado amanhã, Tá, que depois vai estar disponível também no site da prefeitura, é, que prorroga o período de quarentena até 10 e mais, seguindo o que está determinando já o governador do estado, o município está permitindo né, a entrada de, de hóspedes no setor hoteleiro, mas resguardando uma série de cuidados. O decreto ele traz essas informações, é, depois acompanha é, também a divulgação oficial por parte da Prefeitura de Mujiguaçu, no site também nas redes sociais, que a gente vai estar detalhando né, de, é, de que forma os que os hotéis, os cuidados necessários para estar tá ingressando aí nos hotéis. E também a gente está reforçando já o que já estava no decreto do governo do Estado com relação à recomendação para o uso de máscara. Então a gente está recomendando para que a população, quem sair de casa para qualquer tipo de atividade, que saia com a máscara. É uma recomendação, é uma sugestão, a gente pede isso. E eu sempre pergunto para a doutora Sandra, Sim. por que, que é importante a pessoa usar a máscara, doutora?
2: É, na verdade, acho que a gente é, deveria não só recomendar, mas exigir né, que esses comerciantes fossem nossos parceiros. Na, no sentido de orientar a sua clientela que adentra o seu estabelecimento... Que retorne a marca a, a, acima de um metro e meio, que coloque uma máscara de pano para depois adentrar o seu estabelecimento. Quer dizer, eles sejam nossos parceiros nessa fiscalização, nessa educação, Mesmo nessa Mesmo porque, orientação. né, doutora?
1: Eles estão pondo em risco os trabalhadores deles. Sim. Quando eles sim. deixam a população entrar sem máscara.
2: E assim, só vai consumir quem tiver saudável. Quem não tiver saudável, que tiver num leito de hospital, numa UTI, não vai ser um consumidor, né? Então, é preciso que sejamos todos parceiros nesta hora. E a máscara, como você uh, bem disse, ela, ela tem um uso assim, uh, bastante indicado, no sentido de que você que seja um portador assintomático do vírus, que representa 80% da população que esteja em... em em situação de contágio com o vírus, 80% delas não vai exibir nenhum sintoma. E, no entanto, esta pessoa bem. transmite. Se ela estiver portando uma máscara, ela faz uma barreira entre a sua respiração e o próximo, que está a mais de um metro e meio de distância. Então, a chance dele eliminar partículas, contaminar dessa partícula, alguém, a, atingir alguém, contaminar alguém, diminui muito, Diminui muito. Né? Agora, para o profissional de saúde, que vai lidar com uma... uma uma carga viral, né, que a gente chama, quer dizer, uma quantidade de vírus circulante e em eliminação pelo paciente mais alta, ele necessita de uma proteção eficaz, Maior. com barreiras mesmo, né? Que são as máscaras cirúrgicas que a gente diz, ou aquelas quando você vai fazer um procedimento que você vai fazer uma invasão no sistema respiratório do, do indivíduo, que aí o risco seu é maior. Né? Então, existem é, é, equipamentos de proteção isso. individual que são diferentes para cada tipo de procedimento em saúde. A máscara, para a população em geral, a gente tem batido muito nessa questão. Hoje, a nossa grande arma, a nossa grande ferramenta é o isolamento social. Isso é, vem, vem sendo Admitido em, por inúmeros países que passaram por situações semelhantes à nossa e que já tiveram experiências de êxito com o isolamento, ela é a grande ferramenta que temos. Além disso, se a gente puder associar outras barreiras, como a máscara de pano, como a higienização das mãos, o distanciamento entre, entre uma pessoa pessoas. e outra, uhum. mas é, são são situações em
1: que você vai diminuir. Olha, doutora, chance. hoje pela manhã na frente da Caixa Econômica Federal tinha uma fila de mais de 200 pessoas. Sim. Porque parece que hoje ia conseguir já sacar algum recurso dos 600 reais. Não é isso, Paulo? Exato. É uma parcela. Gente, deles. a gente passa, orienta para ficar um metro e meio cada, um do outro. A hora que você dá a volta no quarteirão com o carro e, e passa do outro lado do, da, da rua, está todo mundo grudado de novo. Aglomerado.
2: Eu Aglomerado. vi as marquinhas no chão da... Das, o banco fez a parte certinha. É,
1: o banco as... pôs a, o limite de cada um ficar naquele, naquele risco, né, no chão, uhum. que é exatamente a distância entre um e outro. Mas as pessoas parecem que não estão acreditando mesmo. É. Então Isso me deixa num desespero, numa tristeza, porque as pessoas desconfiam do que nós estamos falando. Desconfiam de uma... Tudo bem, o vírus é invisível mesmo. Nós não vamos vê-lo. Mas a realidade que os outros países estão contando para nós... Veja os Estados Unidos, que também não acreditou. Qual é o número de mortes lá em Nova York? Qual é o número de mortes do país como um todo? Qual é o número de, de positivos? Porque eles têm dinheiro, então eles fazem teste em muita gente. Então a gente tem noção de quantos positivos. Mas... Quantos têm? Quantos estão morrendo? O que, que adiantou saber quem era positivo? Porque não conseguiram evitar a morte. É. Não conseguiram evitar o grave. Né? Porque quanto mais positivo eu tenho, mais possibilidade de grave eu posso ter. Então, é, esse é o raciocínio. Porque se a gente tivesse um monte de gente positivo e poucos graves, ué, gente, que daí seria aquele caso que eles chamavam da de, imunidade de, de rebanho. De rebanho. Só que vi, todo mundo que tentou fazer a imunidade de rebanho voltou atrás, porque nós não temos prova científica da eficácia para este vírus. É. Para esse
2: vírus. É dada a alta transmissibilidade dele
1: Exatamente. e dada
2: a alta gravidade dele em algumas pessoas. Né? Independente de ser adulto, jovem ou idoso. É lógico que o idoso ele vai ter muito mais risco, mas a gente tem visto aí jovens, jovens saudáveis. Sim, saudáveis.
1: Sim, sim. E nós e hoje eu ouvi um imunologista falando, talvez você tenha ouvido também, doutora, sim. né? Ele falando que tem vários estudos aí que eles estão lançando, que pode Por que que alguns jovens estão adquirindo? Eles não sabem ainda. É. Então eles estão montando protocolos de estudo para tentar entender né? Não podemos esquecer quando começou essa doença, gente, em dezembro na China. Nós hum. temos quatro meses de doenças existentes entre os humanos. Então a gente não tem o conhecimento suficiente para saber tudo o que temos que fazer. Pode ser que tudo isso que nós estamos falando agora, daqui um mês, daqui um ano, não seja verdade. Seja desfeito. Seja desfeito, porque é uma doença nova. Né? Então, nós não podemos esquecer o desconhecimento que temos. Hoje, todas as TVs dizendo. Né? Pode ser que alguém que tenha tido não desenvolva imunidade para não pegar de novo. É. Não se sabe disso ainda. Não há ainda. clareza ainda sobre, clareza isso. sobre isso. Então, olha, ah, se eu pegar logo, daí eu já fico livre. Será? Tá. Será? Então... Temos que ter dúvida nesse momento também sobre isso, uhum. né? Senão todos nós queríamos já ficar lá na porta da, de onde está tendo é, para pegar o, e seria ficar o sonho livre. de consumo, o sonho um, de, consumo né? de todos. É. Mas não, isso não é verdadeiro ainda, né? Pode ser que é. seja, mas pode ser que não seja. Sim. Essa hipótese a gente se falava anteriormente, vírus da dengue tem quatro vírus, te, posso ter quatro vezes dengue. Porque eu adquiri o do tipo 1, eu não vou adquirir de novo. Mas não são todos os vírus Sim. que nos dão essa condição. A própria vacina da gripe, que todo ano tem que ser reformulada, porque são vírus vírus que conseguem,
2: que conseguem sofrer mutações, mudanças. mudam né? para
1: poder sobreviver. A sua forma de existir, uhum. a sua forma de aparecer, né? a Sim. sua capa muda.
2: Acho então, que o grande, o grande fato, desculpa interromper assim bruscamente, não, viu, ótimo. Clara? Mas assim, o grande fato é uma verdade só. É uma doença desconhecida, desconhecida. onde existem muitas é, suposições sobre quanto tempo a vacina estará pronta, quem qual sabe? a medicação mais eficaz ou que cura o vírus, a gente não tem resposta para nenhuma delas, nem a respeito do tempo em que uma vacina poderá ser
1: produzida e lançada, até tudo pela, especulação, tudo especulação, tudo que, se, que aparece na TV, olha fulano, ah, não sei quem está fazendo vacina. Tá, tá, tá fazendo, mas ainda tem que fazer teste em humanos é para saber se ela é eficaz ou não, se ela não prejudica mais do que Sim. seja eficiente. Né? Então, nós não sabemos, desconhecemos muitas coisas. A única coisa que sabemos, pelas experiências dos países que já passaram por isso, é que o isolamento social é a única forma... De evitar que a doença se propague rapidamente, porque cada uma pessoa pode transmitir até para oito pessoas. Daí essas oito pode transmitir para mais oito. Vai fazendo as contas, que a gente vai ver a rapidez da transmissão. Se a gente fizer as contas, quem não entende de matemática, a gente chama isso de progressão geométrica. Mas Sim. quem não entende, faça as contas. No quadradinho mesmo. Põe num papel e daí vocês vão ver a velocidade da transmissão. Né? Então, nós temos muito medo, sim. sim. Tá? É, e não estamos querendo passar medo para os de... outros. Estamos querendo que fique alerta.
0: Até para aproveitar, e muita gente está pedindo, vamos colocar de novo os, os números, o boletim, na hum, tela? Isso. Porque eu acho que vem muito de conta com tudo que você está falando. Vamos sim. lá, Clara, pode passar Olha, por gentileza. Olha,
1: 147 notificados. 128 morando em Mudiguaçu e 19 não. 27 casos positivos. Lembrando que lá no dia 30 nós tínhamos dois: uh, 15 casos aguardando resultado. Porque nós compramos muitos exames, então só temos 15 pessoas aguardando resultado. 105 negativos, tá? Dos 27 positivos, 22 já são curados. Por que eu não posso tirar aqueles 27? Ah, já curou. Então, só tem cinco pessoas né, positivas ainda. Porque na, na saúde é acumulativo os resultados. Porque esses que se curaram, nós não sabemos para quantas pessoas eles transmitiram. Né? Então, apesar de individualmente ele ter se curado... Tá? Ele, nós não sabemos para quantas ele transmitiu. Duas pessoas estão uh, em UTI, duas pessoas estão em enfermaria, sem estar em UTI, e temos um óbito positivo. Então, se somarmos, vão, vai dar os 27 casos positivos. Tá? Dos 15 casos suspeitos, aguardando resultado, nós temos nove que estão na enfermaria, um que está na UTI, um óbito ainda a esclarecer e quatro pessoas em casa aguardando o resultado. Então, totalizando 15. Hoje, depois das duas horas, a partir das duas horas, estávamos com 14 pessoas internadas. Três pessoas na UTI, sendo duas positivas e uma aguardando o resultado. Duas pessoas, da, duas pessoas da enfermaria positivos. Esses dados não estão aparecendo aí, porque são os 14 internados que eu estou falando para vocês. E temos ainda nove internados ainda suspeitos que não têm resultado. Então, meus anjos, o que, que eu vou reafirmar? Dia 30 nós tínhamos dois casos positivos. Hoje nós temos 27. Tínhamos 28 suspeitos. Hoje nós temos 147. Então, vejam. De 28 suspeitos, dois positivos, para quanto nós passamos? Um menos de 30, menos de 30 dias. dias. Então,
0: e, cortando você novamente, não. lembrando que todas as ações e ações né, no poder público geram, obviamente, gastos, investimentos, esses números estão no portal da transparência da prefeitura. Sim. Aliás, a gente vai até abrir lá uma sessão para a Covid, né, é, respeitando. Uma recomendação, determinação, aliás, determinação do, Tribunal, do Tribunal de Contas. Do Estado, né? Uhum. Que fiscaliza os recursos públicos. Então, portanto. Ele tem
1: um código específico de gasto para a Covid. Certo. Então, uh, o problema só, por enquanto, não foi para o sistema para apresentar para a população, porque isso depende de, da empresa que nos.. Uh, Acessora nessa parte da transparência Então a gente vai soltar Todas as notas fiscais Do que nós já gastamos tá? pra, E o que já Fizemos de pedido de compra E que ainda não chegaram Para vocês terem ideia dos gastos né? Para isso ter clareza Transparência Dos gastos que nós estamos tendo Com o Covid-19 Tá
0: certo Doutora Sandra, mais algum recado?
2: Eu acho que essa, essa tese que a Clara trouxe para nós hoje, que mostra um crescimento de mais de cinco vezes do número de su suspeitos, de mais de sete vezes o número de, de confirmados, positivos. ele dá uma ideia da dimensão do que representa isso, já que esses casos que foram é, testados são Sim. aqueles que evoluíram de forma grave, grave. que representa 5% do Os total casos. de 20% 5% de 20, Isso. que são aqueles que vão ser hospitalizados. Então, você vê que esse número ele representa uma pequena porção a pontinha do, do tudo que está por baixo do número de casos positivos e que continuam sendo transmitidos. Então, quando a gente vê a população indo para a rua, indo para o comércio, sem estar portando uma máscara, o risco que essa pessoa está correndo, não só ela própria, mas como de Os levar para as pessoas que estão, estão em casa, casa, que são ah. idosos, que são hum. crianças, que são pessoas com alguma outra patologia. Hum. Então, a gente olha esse cenário com uma grande preocupação mesmo. E no, tendo como exemplo aquilo que está acontecendo no nosso país mesmo. Né? Mostrando
1: a gravidade da Amazonas, situação. São Amazonas, Paulo, Rio são, de Janeiro, São Paulo. Fortaleza, no Ceará. Sim. São os quatro grandes cidades passando grandes por capitais desespero. Em situação de desespero. Uhum. Clara? Ah, eu queria mais uma vez agradecer quem nos acompanha, nos ouve, mas eu gostaria de pedir para todos que nos ouvem, uh, que falem para as pessoas que eles conhecem, que têm uh, dúvidas sobre essas questões, esclareça, entra nos portais. Se não acreditam em nós, desconfia por qualquer coisa, sei lá. Né? Que entre nas outras cidades, daí vocês vão ver se somos nós que estamos querendo apavorar alguém ou não. Então, por favor, acreditem no que estamos falando. Eu não gostaria de estar na pele de ninguém para ter que optar quem vai ser internado e quem não vai. Quem vai morrer e quem vai viver. Eu não gostaria de estar na pele de ninguém nesse momento.
0: Por isso que a gente conta com a colaboração de todos vocês, lembrando que o decreto né, que prorroga até 10 de maio o período de quarentena vai ser publicado ah. amanhã e estará no site e da Prefeitura. E lembrando, viu
1: Paulo, parece, o Bruno me, me disse agora há pouco que ele vai estar tá pedindo o apoio dos comerciantes que estão liberados a funcionar, que não deixem adentrar o seu estabelecimento sem máscara.
0: Isso é, é. importante também.
1: Por quê? Vocês estão pondo em risco quem está trabalhando. Né? Então, Estamos uh, pedindo o apoio dos comerciantes que vão deixar, que estão, que estão autorizados a funcionar, para não deixar adentrar ao seu comércio pessoas que não estejam portando a máscara. Por favor, acredite no que estamos falando.
0: Lembrando que amanhã, a partir das seis da tarde, a gente volta com mais uma live aqui da Secretaria de Saúde de Mogi Obrigado, até amanhã, se Deus quiser. E boa noite para vocês. Boa
2: noite, Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos.